0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa número 24 de su podcast favorito o no favorito o en camino de Qué padre y tan madre eh, Es un gusto saludarlos nuevamente Nos encontramos solos ya que nuestro compañero Chepe todavía sigue trabajando arduamente Para llevar ese sustento a casa eh, Como se podrán haber dado cuenta estamos eh, probando un formato nuevo Estamos transmitiendo... Directamente en Twitch El programa está siendo transmitido en vivo ¿Y por qué solamente en Twitch? Porque da la curiosidad de que esta semana Nos hackearon nuestras redes sociales Entonces vamos a ver cómo hacemos lo posible Para distribuir este podcast Y algo se nos metió en la, me en la mente el día de hoy Ya que encontramos una teoría de los seis entonces vamos a ver cómo lo implementamos para volvernos virales o intentarlo. Pero bueno, aquí está el nuevo formato con un poquito de música de fondo para ver si lo hacemos un poquito más entretenido. Y pues empezamos. Esta semana buscamos un tema, un tema que lleva por título <ríe> me pierdo ya que estoy aquí controlando las pantallas es un poquito difícil eh, el tema es eh, no hay nada imposible para papá vamos a empezar encontré una frase bonita con la que vamos a compartirla y dice un padre no es el que da la vida eso sería demasiado fácil un padre es el que da el amor el novelista canadiense denis lord Describió de esta forma el verdadero sentimiento de la paternidad El cual muchas veces se olvida en medio del ajetreo cotidiano Eso es una frase muy bonita Y creo que se identifica con lo que hemos estado hablando nosotros en episodios anteriores Ahí la dejamos eh, Por si la quieren tener Yo la encontré en internet, ¿verdad? Entonces eh, hay muchas frases bonitas Y les comento un poco de qué va este, este tema y es que desde que nos dicen esa noticia de vas a ser papá O escuchamos la frase de estoy embarazada Algo dentro de nosotros cambia Un conjunto de sentimientos se intensifica Unas personas se vuelven locos, no saben qué hacer, no saben dónde brincar de la emoción Otras personas somos más serenos en el, a, a la hora de recibir esta noticia Pero sí es cierto de que cambian los sentimientos Día a día nos vamos uh, cambiando, modificando Van naciendo nuevos sentimientos Y algo que nos llega Es el deseo de conocer a nuestro hijo o hija Llega hasta el punto de Convertirse en desesperación Y hay unas personas que piensan Que nueve meses es demasiado tiempo para esperar Pero la verdad pasa rápido ese, ese tiempo Entonces Entonces <ríe> Estoy hab hablando como toda mi cabeza entonces eh, pasa rápido la verdad pero hay un sentimiento que que no nos damos cuenta y que se va va creciendo 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 día a día y es el sentimiento de la protección el sentimiento de la protección que se va enraizando en nosotros y no nos damos cuenta que ese sentimiento como padres dura toda la vida y a esto es el a lo que nos enfocamos un poquito en el tema o lo que queríamos conversar esta semana es el sentimiento de la protección y de que no hay nada imposible para papá porque siempre que sea proteger a su hijo ahí va a estar un padre y ahora como les pongo ejemplo de esto, ya que lo más sencillo, cuando nuestro hijo empieza a llorar, nos angustiamos tanto que no sabemos qué hacer. No sabemos qué, de, qué debemos hacer o qué. Entonces, ¿para dónde nos movemos para lograr que él esté mejor? También ya las personas los que tienen más grandes a sus hijos eh, temen que vayan a fracasar en el amor, por ejemplo. Está también los niños que Practican deportes No, 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 no A los padres les aterra Conocer ese Pensar que ellos llegarán a conocer El sentimiento de la derrota Pero sin duda alguna es necesario Necesario porque todos pasamos por eso Nuestros hijos lo deben hacer Pero buscando Cómo desarrollar un poquito más esta idea Me puse a navegar en internet Ya que ahora todo es internet y encontré unas historias que me hicieron reflexionar porque ya las conocía a mí me las presentaron cuando estaba en época de, de colegio más o menos y me las presentaron como historias de superación personal claro estas eh, dos historias que les contaré están llenas de de superación personal pero ahora las vamos a ver con otros ojos con ojos de padres así que empezamos con la primera historia el equipo Holt a Rick, a Rick Holt nació en el año 1962 y le diagnosticaron tetraplejia con parálisis cerebral, cerebral espástica discúlpenme pero la lengua se me traba y lo estamos haciendo en vivo, así que <ríe> no tengo chance de, de repetir y editar. Eh, Seguimos. Eh, algunos médicos aconsejaron a, a Dick y a Judy. Estos nombres son papá y mamá de Rick. Les aconsejaron que ingresaran al pequeño en un centro especializado, argumentando que jamás podrían disfrutar de una vida normal. Aquí tenemos que definir qué es normal, ya que los tiempos... Bueno, en ese entonces tal vez estábamos un poquito más cerrados de, 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 de mente, de, de estilo de vida y todo. Pero bueno, eh, que no podrían disfrutar un estilo de vida normal, que los cuidados que su... con que su condición exigía, tal vez fueran inancibles, insumibles, perdón, para ellos. Que obviamente una enfermedad, una condición, una enfermedad, una, una condición para mí. Es. Eh, en, pienso que en ese caso es un tanto complicado. Pero aquí vemos que contra viento y marea, los Holt se resistieron a tirar la toalla. Buscaron alternativas contrastaron opiniones y sobre todo confiaron en el potencial de su hijo aquí vemos el primer, las primeras palabras de confianza de, de yo sé de qué es capaz mi hijo y vemos de que poco a poco el tiempo fue dándoles la razón descubrieron que Rick sí era capaz de comunicarse y aprender con el apoyo de sus padres pudo matricula matricularse de la escuela pública y estudiar una carrera universitaria aquí vemos de que no hay nada imposible. La primera grada. Las primeras gradas fueron. Pasadas. Eh, pero sin duda alguna fue en el deporte donde encontró los desafíos que le ha llevado a convertirse. A convertirse en una leyenda de, de la superación personal. Era lo que les mencionaba al comienzo de, del podcast. Que me las presentaron como eh, historias de superación personal. Cuando Rick tenía 15 años, uno de los compañeros de estudios quedó paralizado tras sufrir un accidente. Rick quiso alentarle demostrándole que su vida no había terminado. Y quiso hacerlo a través del ejemplo. Pidió ayuda a su mejor aliado, en este caso su padre. y su padre le eh, Rick le propuso a su padre participar en una carrera de 5 millas. Aunque Dick no era un, un gran atleta, entrenó duro para cumplir los deseos de su hijo. Después de cruzar la meta, Rick hizo una confesión a su padre. Cuando corremos, no me siento discapacitado. Esas fueron las palabras de Rick. Imagínense cómo retumbaron en el corazón de su papá, que desde entonces nada pudo detenerlos. Durante más de 37 años Completaron Juntos más de mil carreras Incluyendo 255 triatlones Y más de 70 maratones Esa es la primera historia Que les traemos Ustedes pueden buscar mucho más Y extenderse mucho más en la información En internet Ya que solo con poner la, El nombre de, ya sea de Rick O como, lo, como yo lo encontré El equipo Hall Van a encontrar la historia, videos en YouTube que los hay, son videos muy emotivos ustedes pueden verlos y ampliarse si no conocen la historia Seguimos con la segunda historia, y es Jim y Derek Redmond en Barcelona en 1992. Bueno, por más que, bus que busquemos en los archivos olímpicos eh, de 1992, no encontraremos información sobre ningún atleta llamado Jim Redmond, y sin embargo fue uno de los grandes héroes de las competiciones celebradas en Barcelona. Jim es el padre de Derek, atleta británico que participó en las pruebas de los 400 metros lisos. Derek tampoco batió ningún récord. De hecho, es posible que, se, que haya sido el corredor más lento de la historia. Pero su ejemplo es sencillamente inolvidable. Derek era un deportista formidable, aunque con frecuentes quebrantos físicos, las lesiones le dejaron fuera de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Pero en Barcelona era uno de los grandes favoritos para conquistar una medalla. Pero desafortunadamente a mitad de la carrera de semifinales sintió un pinchazo que le obligó a detenerse. Aquí eh, hago una pausa, un paréntesis, y ustedes pueden ver en buscar en YouTube el video donde se ve el momento exacto donde él sufre la lesión y se ve ese sentimiento de dolor en su rostro y desesperación también Derek estaba roto los médicos saltaron del lugar donde se encontraban para retirarlo de la pista pero Derek se negó a abandonar tenía que cruzar la meta Cojeando y con lágrimas en los ojos, Derek Redmond emprendió los 175 metros más largos de su vida. Imagínense estar en semifinales, estar en una competencia, estar en los Juegos Olímpicos, lesionarte, entrenaste mucho tiempo para esto, te lesionaste y estás a 175 metros, 50 metros, 100 metros, los metros que sean de llegar a, a cumplir tu objetivo creo que no, no, no pasa otra idea por la mente que continuar pero en ese momento un hombre saltó de la grasa, forcejeó con el personal de seguridad y se colocó a su lado era Jim, el papá le, sugiri le sugirió retirarse le recordó que no tenía que demostrar nada a nadie que ya había llegado a los Juegos Olímpicos pero Derek insistió quería terminar esa carrera, así que abrazados y a tropezones los Redmond atravesaron la línea de meta, las palabras de Jim fueron estas, soy el padre más orgulloso del mundo, estoy más orgulloso de él de lo que estaría si hubiera ganado la medalla de oro, hace falta tener muchas agallas para hacer lo que ha hecho. Estas fueron las palabras finales de Jim hacia los med medios de comunicación. Y de seguro el sentimiento fue mutuo. Y como les comentaba, estas historias cuando navegaba en internet buscando material para nuestro episodio, las encontré y las recordé fácilmente ya que eh, fueron presentadas como historias de superación y ya vimos de que tienen y están llenas de superación personal. Pero como les comentaba, las vamos a ver con otros ojos y recuerdo que en ese entonces cuando las vi por primera vez mi pensamiento fue, claro que sí se puede. Si sí se puede, ¿cómo no? Vamos a todos podemos hacerlo. Ya han pasado los años y ahora que las volví a encontrar Volví a ver los videos, volví a ver la información y ya con unos ojos diferentes, mi pensamiento fue, sin duda alguna haría lo que fuera necesario por mi hijo. Pero aquí también cabe recalcar, sin duda alguna haría lo que fuera necesario por mi hijo y aquí abarca lo bueno y lo malo, quise tener esas dos historias de superación, de apoyo de protección a nuestros hijos Porque están obviamente En esas dos historias Y en las millones que hay alrededor del mundo Son historias donde se quiere demostrar algo Se quiere dar un bien Pero también hay otros casos Y este último ejemplo Corto ejemplo que voy a dejar Es un titular Que me apareció la semana pasada Cuando todavía teníamos redes sociales y el titular decía Madre entrega a su hijo a la policía Tras golpiza en el estadio Muchos nos enteramos de lo que pasó En nuestro vecino país En un encuentro deportivo No vamos a entrar en detalles Ya que No somos ni profesionales en el deporte Ni queremos entrar A polémicas, Sino que solamente comentar Platicar, discutir Las Acciones de una madre las palabras de la madre fueron Ayer fueron a catear mi casa Él no estaba Los policías me dijeron que lo más opcional Era que si él se comunicaba conmigo Que lo entregara para el bien de él Y de nosotros Esto narró la mujer A medios mexicanos notablemente afectada Pero con la convicción de que Si el joven Si su hijo había hecho Algo malo había cometido un error él debería pagar por esto porque aquí estamos quiero marcar nuevamente un, un pedacito de la frase que es que lo entregara por el bien de él y de nosotros siempre tenemos que pensar en el bien de nuestros hijos sea una decisión buena o mala todos los que somos todos los que somos padres tenemos una forma diferente de educar de pensar de criar de nuestros hijos, pero siempre tenemos que pensar en el bienestar de ellos, sea bueno o sea malo. Y con esto creo que damos por finalizado este episodio del día de hoy. Antes que nada queremos... ¿no? Antes de despedirnos, perdón. Queremos dar gracias a todas las personas que toman su tiempo en comunicarse con nosotros, en apoyarnos, en ver el video, en escuchar el audio, en regañarnos también, en decirnos cómo podemos mejorar. Agradecemos mucho, en serio, mucho, mucho, todas sus opiniones y su tiempo, eh, el tiempo que invierten en este proyecto. Les agradecemos infinitamente. También queremos mandar saludos a todas esas personas que nos escuchan, que, que están con nosotros. Y en este caso quiero mandar saludos a Abraham, que me mencionó lo del audio. Tenía toda la razón del mundo, estaba descuidando esta parte. Siempre mandamos saludos a... Oh, se me fue su nombre. 200 200 200 siento, pero estamos en vivo. Eh, Alexander te mando un saludo también porque has estado pendiente de esto del de podcast sin duda alguna ya pronto estarás con nosotros también eh, también quiero recordarles que nos pueden escuchar en audio eh, nos pueden escuchar en Anchor en todas las plataformas de audio disponibles como Deezer, Spotify Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma como les habíamos dicho al inicio de nuestra primera temporada si necesitan que el podcast esté en alguna plataforma háganoslo saber y nosotros averiguamos cómo nos cómo llegamos a él en Facebook lo vamos a dejar pausado por este momento ya que como les comentaba nos hackearon nuestras redes sociales hasta el momento no sabemos si nos los van a devolver o tenemos que empezar nuevamente de cero. Entonces entonces lo si dejamos pausado, pero mientras tanto pueden pasar a nuestro canal de YouTube, ahí se pueden suscribir. Necesitamos llegar a cierta cantidad para poder empezar a realizar en vivos en esta plataforma. Y vamos a ver. Eh, les comentaba, que este es un nuevo formato. Por favor háganos a saber si les agradó, si no les agradó. Eh, nosotros vamos a tomar para que este proyecto siga creciendo. Eh, sin más que decir me despido, mi nombre es Pablo Aleón, ya saben eh, tampoco les doy mis redes sociales porque también fueron afectadas por todo esto, Mi nombre es Pablo Aleón y en TikTok me pueden encontrar <ríe> por el momento así que eh, les agradezco mucho de mi persona y de parte de, de Chepe, también les agradecemos pronto estaremos de regreso y sin más que decir me despido, muchas gracias